0: C'est le, moment de, le moment de briller. Quand vas-tu enfin comprendre que plus tu prends, moins tu as Tout commence par un évier qui brille. C'est le le pas le fait de le faire, c'est le fait d'y penser, c'est ça la charge mentale. Une responsabilité citoyenne de s'occuper de soi avant de vouloir s'occuper des autres. Give and be given. C'est le moment de briller. Une émission présentée par Alexandra Codine. En novembre, depuis le 11e siècle, nous célébrons la fête des morts. Cette tradition nous invite à nous rendre au cimetière, à rafraîchir les tombes, à les fleurir. Cet héritage nous incite à penser à nos défunts. La mort est depuis la nuit des temps un sujet sensible, un sujet qui engendre de l'émotion, un sujet qui nous est personnel. Et pourtant, aujourd'hui, je vais vous parler d'un mort en particulier et d'une mort, celle de mon grand-père maternel. Un homme qui a marqué mon histoire et qui m'a inspiré à jamais sur la question de l'héritage. Mon grand-père c'était Papy Corse. Et oui, mon grand-père a toujours vécu sur l'île de beauté. Et moi, première génération à être née sur le continent, je l'appelais Papy Corse petite, car c'était ce qu'il représentait pour moi, les vacances en Corse de mes étés. Enfant, j'étais plutôt impressionnée par ce grand-père patriarcal, cet homme père de famille de huit enfants. Mon grand-père, c'était un homme surprenant, impressionnant. Il était lui-même issu d'une famille de Saint-Florent, dont la mère ne semblait pas être commode. Mon papy... Il n'avait pas appris à lire. Et pourtant, qu'est-ce qu'il en savait des choses, mon grand-père Son absence de ce savoir ne l'a jamais empêché de se tenir informé, de savoir utiliser un téléphone portable ou un appareil photo numérique. Ce qu'il savait le plus faire, mon grand-père, c'était se débrouiller. Papy savait aussi danser, très bien danser. Je ne sais combien de titres il a remporté dans je ne sais combien de pays il fallait le voir sur la piste de danse du tango bleu, une vraie vedette. À Bastia, il était connu comme le loup blanc. Mais ce qui l'animait le plus l'été, mon grand-père, c'était de faire pousser ses légumes. Jusqu'à la veille de ses 90 ans, il pouvait encore planter une centaine de pieds de tomates. Son plaisir suprême était de les peser. Elles étaient souvent aussi énormes que juteuses. Son second plaisir était de les distribuer, accompagné ou pas, de ses courgettes, de ses melons, de ses pastèques et de son basilic. Il avait un autre plaisir, mon grand-père, rire et s'amuser. Je l'ai toujours connu en train de s'amuser, faire des grimaces, nous chatouiller, faire des blagues aussi. Je crois que mon grand-père est toujours resté un enfant. D'ailleurs, il aimait beaucoup jouer. J'ai encore en mémoire des images de lui en train de faire voler son cerf-volant le jour où je lui ai présenté celui qui deviendrait mon mari. J'ai ri des souvenirs de notre fils, âgé alors de deux ans, en train de le badigeonner de centaines de gommettes sur son visage amusé. Je le revois souvent dans mes souvenirs, poussant le landau de sa toute dernière arrière-petite-fille dans notre quartier. Il parlait à toutes les personnes qu'il croisait, car de ma vie, je crois que je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi bavard que lui. Mon grand-père avait aussi ses parts de souffrance et n'était pas toujours la meilleure version de lui-même. Il a été un homme dur et parfois violent. Il râlait et pestait beaucoup, mais je l'aimais. Et je sais qu'il m'aimait aussi, moi, sa première petite fille. Mon grand-père, c'était un homme simple, un homme généreux, un homme heureux. Il était fier de sa famille, il était fier de moi, et moi, Dieu que j'étais fier de lui. Si je parle de lui au passé, c'est que mon grand-père est décédé. Et si je parle de lui aujourd'hui dans cette émission, c'est parce que mon grand-père m'a fait le plus bel héritage. Celui des souvenirs heureux. Celui du partage et des rires. Pour ces derniers jours, mon grand-père était entouré, chez lui, de nous tous, compagnes, enfants, petits-enfants. Il a lutté des heures, des jours, des nuits. Il devait sentir la peine que sa perte nous procurerait. Il a eu du mal à se libérer. Il est mort à son domicile. Ma main dans la sienne Nous nous sommes alors tous réunis pour la première fois sans lui Nous avions envie de l'entendre nous dire Qu'il était désormais serein Nous avions envie de le savoir tranquille En paix Je sais le temps Je sais les heures Les nuits passées Que les rêves ne peuvent soulager Je sais tout ce qui est pour toi Sois tranquille, tout va bien Sois tranquille, je suis serein Sois tranquille, tout va bien Sois tranquille, je suis serein Je repose en paix où je vais Sois tranquille, tout va bien Sois tranquille et sois certain Où que tu sois, je veille sur toi mon frère. Vint alors le temps des retrouvailles en famille, des obsèques et du partage de son héritage. Le manque, les regrets, les souvenirs à partager. Et c'est là que vous allez comprendre mon cheminement vers cette émission et vers cette histoire d'héritage. Mon grand-père était un homme riche et pauvre. Riche, car il savait nourrir sa famille. Il savait jardiner, il savait échanger, il savait beaucoup de choses essentielles pour vivre, voire même pour survivre. Il avait fait la guerre, mon grand-père, il en avait même fait deux. Mais mon grand-père n'avait pas un énorme compte en banque, juste ce qu'il lui fallait. Sa maison était modeste. Il vivait d'ailleurs six mois de l'année dans une cabane fabriquée de ses propres mains dans un jardin de campagne. Ce dont il avait besoin, de pas grand-chose. L'eau et l'électricité étaient des plus qu'il appréciait, mais même quand il n'en avait pas, il savait se débrouiller. Petite, dans sa cabane de campagne, on avait même la télé qui fonctionnait grâce à un groupe électrogène qui faisait plus de bruit que le poste de télé. Son enterrement, mon grand-père l'avait anticipé. Il avait prévu les assurances et l'enveloppe qui allait avec. Pour ce qui relevait du matériel, il a tellement passé sa vie à trier, à donner, à faire circuler, que nous n'avons croulé ni sous les bibelots, ni sous la masse de travail de tri et de choix à faire. Le plus gros de ses biens, c'était sûrement ses vêtements, et ce n'était pas un dressing plein à craquer. Dans son armoire bien aérée, on trouvait des tenues pour jardiner, des tenues confortables pour tous les jours, et de très beaux costumes pour aller danser le tango, le Paso doble. Mon héritage matériel a été l'album photo souvenir que je lui avais offert à l'occasion de ses 90 ans. Des photos de lui, de nous, dans ses dernières années. Mais mon héritage principal est celui du temps précieux que j'ai passé avec lui, de tout ce qu'il m'a transmis, de tout ce qu'il m'a appris, parfois malgré lui. Juste parce que mon grand-père était qui il était, sans faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Un papy marquant, un papa rude parfois. Un mari infidèle, je crois. Un homme corse, comme ils peuvent être fiers. Un enfant d'une femme forte et sévère. Et nous Si on devait mourir demain, on ferait quoi On laisserait quoi Qu'est-ce qu'on ferait de plus Qu'est-ce qu'on ferait de moins Si on devait... vous les uns les autres et aimez-vous vous-même. N'attendons pas l'amour autour de nous. Réapprenons à nous aimer, à aimer être qui l'on est. Donnons, sans attendre en retour, que le plaisir de donner. N'accumulons autour de nous que l'essentiel car le jour de notre mort, le superflu restera sur les épaules de quelqu'un et nous savons que le deuil est suffisamment éprouvant pour en plus laisser à nos enfants la responsabilité de nos choix de vie, de nos choix de consommation. Il n'est jamais trop tard pour changer et nous pouvons tout faire à petits pas. Et si le premier petit pas commençait par le cœur de notre foyer Désencombrez votre cuisine, désencombrez votre évier. Je suis convaincu que l'évier est le cœur de nos foyers, l'eau qui le traverse est un cadeau. Nous pouvons désencombrer nos vies, notre foyer. Et pour moi, vous le savez, tout a commencé par un évier qui brille. À la semaine prochaine